0: Salut, c'est Jenny et voici un nouvel épisode de « Mais quelle audace !». Je suis heureuse de te retrouver pour parler de l'audace, cette fois qui coûte quelque chose. Pour cette thématique, nous retrouvons Philippe qui est déjà intervenu dans un précédent épisode que je t'encourage bien évidemment à écouter. J'ai rencontré Philippe lors d'une marketplace chrétienne. C'est vraiment l'ami qui, par sa vie, t'autorise à élargir tes limites. Comme moi, j'espère que tu aimeras l'écouter nous raconter ses aventures. Avant de commencer, si tu entends ce son, c'est que je vais faire une petite intervention pour compléter ce qui est dit. Allez, c'est parti. Des fois, la foi audacieuse, bah, le Seigneur va nous demander de faire quelque chose qui va nous coûter. Oui. Et euh, ce que tu as fait en venant sur Paris, je pense que ça a dû te coûter. Et bah, Je voudrais que tu nous en parles. Alors.
1: Wow. La foi qui coûte quelque chose. Ouais, la foi, ça coûte. La foi, des fois, ça fait mal. Mm. Mais c'est bon pour, pour nous. Au final. C'est un arbre qui se fait tailler. Hein. Peut-être ça lui fait mal s'il ouais. avait des nerfs. Mais c'est bon pour lui, ça apporte la vie. Ouais. Donc, waouh, wow, par où commencer Parce que c'est une longue histoire, <rire> mais je vais essayer de, de faire court en fait. Bah moi... Dis-nous
0: euh, d'où viens-tu <rire> euh... okay. Depuis combien d'années t'es dans la foi Ça, je trouve c'est très intéressant. Et okay, on, purée, on, on commence à là, là Mais ouais.
1: Né le 5 juin 1997. Oh, D'accord. Allons-le-Saunier. Non, on va pas commencer si loin. Donc, bah, je suis français, d'un père français, d'une mère allemande. Mm -hmm. euh, je suis né dans une famille chrétienne. Euh, j'ai toujours cru en Jésus depuis que je suis petit. Euh, la façon dont on vivait la foi, euh, c'était très chouette. Et j'ai toujours euh, aimé. On mm -hmm. connaissait, moi, ce côté un peu Saint-Esprit, euh, ce côté un peu miraculeux, je l'ai un peu découvert plus tard. D'accord. Notamment grâce à Internet, finalement. Hum. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, à 18 ans, je me suis fait baptiser dans une super église. Ah, ensuite, euh, j'ai eu les dons de l'esprit qui se sont manifestés dans ma vie de manière plus puissante. D'accord. Et j'ai commencé à voir, euh, je sais pas, j'ai vu plein... C'est surtout euh, le fait que Dieu me parlait. Mm. de façon incroyable sur des paroles de connaissance sur des gens wow. que j'allais voir qui ne croyaient pas en Dieu puis après on parlait de Dieu et tout c'était super et là je me dis wow, wow. mais en fait tout ça c'est très vrai et donc à cette époque-là les gens me disent, oh tu, tu vas devenir pasteur tu vas devenir pasteur <rire> et moi j'étais non <rire> parce que pour moi pasteur c'est en gros c'est pas parce que tu aimes Jésus et que tu veux plein de trucs avec Jésus que tu dois forcément hein, devenir pasteur tu vois
0: exactement c'est vrai
1: et je trouvais ça très cool d'être un étudiant et d'avoir de... une relation forte avec Jésus et mm. Et ça me permettait un peu d'être undercover et d'évangéliser autour de moi. J'ai fait des études en France et après j'ai eu l'occasion de faire Erasmus, qui est un programme d'échange universitaire. D'accord. Et je suis allé dans, la, dans le pays de ma mère, qui c'est l'Allemagne, à Cologne.
0: D'accord, très
1: bien. Truc de ouf Erasmus, faites-le, franchement c'est génial. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est à ce moment-là que je suis allé dans une église euh, en Allemagne. Et ce, ce gars, ce Zilas, euh, m'a vu. On a, on a discuté de son école et il m'a mmh. proposé de faire son école. Et Dieu m'avait dit de la faire, donc je l'ai faite. Et c'est dans cette école que Dieu a... Dieu a fait plusieurs choses, mais notamment ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé des mensonges que je croyais sur euh, le servir lui et sur qui il est et sur qui je suis.
0: D'accord. Quels sont ces mensonges Attention là.
1: Bon, là, on va être très authentique. <rire> bah que si tu sers Dieu, tu as une vie pourrie.
0: Ah ouais? Waouh!
1: Moi, je pensais vraiment ce que je croyais. Hmm. <rire> je vais exagérer, mais pour moi, quand tu servais Dieu, t'avais pas d'argent. T'avais pas. T'avais toujours des problèmes. <rire> tu pouvais pas avoir une femme qui était belle. Ou je sais
0: sérieux
1: pas. Genre, parce que tu sais, genre, tu dois travailler ton humilité sous tous les aspects. T'avais ouais. très. Mais... modeste
0: en tout, quoi. et Être vraiment... modeste en toute chose.
1: Vraiment, <rire> je suis très transparent avec vous. Et en fait, j'ai vu des gens, des hommes de Dieu en Allemagne et l'Allemagne c'est next level là, par rapport à la France Je veux quand même ah ouais, okay. ouais franchement c'est incroyable ils font des choses des conférences de leadership où tu as les pasteurs d'Allemagne entière qui venaient dans une salle apprendre
0: ouais. tu, vois, ah tu ah disais, ouais mais ça oh faudrait faire en France tu vois mais carrément
1: peut-être ça existe je sais pas si ça existe mais pas mais je pense carrément. dans cette dimension là ah ouais, ouais. Et, euh, et en fait Dieu m'a montré des, des hommes de Dieu même qui avaient un business à côté et qui faisaient je sais pas comment dire en fait c'était des gens qui étaient pas déconnectés de la réalité d'accord et qui t'es pas euh, dans des je sais pas comment, comment est... je veux pas euh, critiquer trop mais j'ai pas plus cette vision que quand tu es pasteur tu dois avoir une vie très monotone très ennuyeuse et tu sais pas être dans la bibliothèque un peu tu vois et voir des, des hommes de Dieu qui euh... Qui sont, en action,
0: des... quoi. qui sont en qui qui action, qui bougent, qui, euh, qui, qui font bouge. des choses, qui font que la société... Est... Enfin, qui, qui s'investissent aussi dans la société pour et oui. bouger les choses. quoi.
1: Et tu sais, c'est mmh. la première fois que j'ai vu des, des pasteurs collaborer avec des businessmen pour mmh. investir dans des projets et tout. Et ça, ça m'a beaucoup plus parlé. C'était trois ans, et... mais en tout cas, ça m'a changé. voilà. Euh, ouais. Je pense que ça, c'était peut-être euh, les mensonges et euh, voir découvrir la bonté de Dieu. On sous-estime mm. la bonté de Dieu. Quand Dieu m'appelait au ministère à plein temps, Dieu m'a dit, « Est-ce que tu crois que je suis bon oh, ?» J'ai dit, « Oui. <rire> » Mais il m'a dit, « Mais pense, qu'est-ce que ça veut dire si je suis réellement bon mm. ?»« Waouh !» Et j'ai dit, « Ok, bah dans ce cas, moi, je veux te servir. Mm. » Il y a d'autres histoires, mais en gros, Dieu, Dieu a travaillé mon cœur et c'était de plus en plus clair qu'il me voulait au ministère à plein temps. Et à la fin de cette première année scolaire, dans cette école où Dieu avait travaillé beaucoup... À la fin, il y a une conférence de leadership qui s'appelle K5. Je servais là-bas. Euh, <rire> et on m'a dit, tiens, toi, t'es français. Euh, tu vas servir le vin et le fromage. Je dis, OK, pourquoi pas Oh là là, stéréotype. C'est grave, mais c'est vrai que je m'y connais un peu en bas parce que j'ai travaillé ah, dans, un... <rire> dans un... Mais bon, bref, du coup, c'était idéal. Et c'était la soirée VIP. VIP.
0: D'accord. Mais toi, en fait, t'es venu juste comme ça T'as as connu ça comment Non, pardon,
1: c'était dans le cadre de mon école. On faisait un stage. Okay. Et on servait... Les... Tout le monde servait à la conférence.
0: D'accord. Okay. Et moi, du coup,
1: il euh, y avait ceux qui lavaient les toilettes. Et euh, moi, j'ai eu la chance d'être dans le carré VIP. Donc, c'était cool quand même, tu vois. Wow. Ah ouais. Et donc, les, les VIP, c'est rigolo. Tout le monde est un VIP pour Jésus, juste mmh. qu'on le sache. Mais là, c'était juste les orateurs mmh. qui devaient manger, etc. Et un des orateurs, c'était le pasteur Josh Kelsey de New York, de l'église C3NYC, mmh. qui venait avec son assistant, qui est aussi un pasteur là-bas, qui s'appelle Manny. Et Manny m'a dit, écoute, euh, on a une vision. Mm -hmm. venant de Dieu Dieu a parlé clairement à Pasteur Josh de faire une église à Paris Mani mm -hmm. avait reçu depuis longtemps une vision de Dieu où il voyait un feu tomber sur Paris wow. et il a dit euh, je vais aller là-bas et puis euh, on a parlé de qui j'étais et tout on a parlé je pense une heure et demie ou une heure, une heure et demie et à la fin il m'a dit bah écoute euh, je ferais bien ce projet avec toi wow. donc là c'est un moment, <rire> gros moment d'appel tu vois gros gros moment d'appel où tu, tu, tu sais, le mec, il me connaît pas, quoi. Mais je oui, c'est un truc de ouf. Et je lui ai dit, ouais, j'ai dit, je pense que je lui ai dit oui. Que...
0: T'as dit oui tout de suite, t'as pas prié avant. Mais c'était pas un trop,
1: est-ce que tu veux C'était, je ferais bien ça avec toi, tu vois. Ressons en contact, construisons ouais, une ouais. relation. J'avais très envie, le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai dit à Dieu, Dieu, est-ce que c'est ça que t'as préparé pour ma vie hmm. Dieu m'a fait pleurer. J'ai pas senti de oui ou de non, mais ce que j'ai senti, c'est l'amour de Dieu hmm. dans mon cœur. J'ai senti Dieu qui m'aimait beaucoup, et ça m'a fait pleurer, et je savais que c'était oui. Wow. Et tu sais, tout d'un coup, tout, toute ma vie prenait une perspective de « purée, que je mmh. sois là en Allemagne, que j'apprenne ici, que ma mère était allemande.
0: » Ouais, tous en fait se goupillent bien, en fait, Des fois, on peut se demander « comment être sûr que c'est Dieu qui me demande de faire telle ou telle chose ?» et eh bien ici, tu as un bon exemple. Premièrement, déjà, il était dans l'attente d'un retour de Dieu pour une direction. Deuxièmement, quelqu'un de l'extérieur lui a donné cette direction, mais il ne s'est pas arrêté là. Notre enthousiasme peut parfois nous faire prendre des décisions qui ne viennent pas de Dieu. Parce que c'est le prophète, le pasteur ou quelqu'un d'important à nos yeux qui nous parle, on se dit que c'est forcément de Dieu. Mais la Bible nous dit en 1 Thessaloniciens 5:20 de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses. Cela signifie qu'il y a des étapes après. Troisièmement, il a demandé confirmation à Dieu et il a eu une réponse. La réponse peut être un verset que Dieu nous met en tête, une paix intérieure, ou comme l'a dit Philippe, il a ressenti l'amour de Dieu. Si ce n'est pas positif ou que tu ne reçois rien, peut-être qu'il faut attendre ou que Dieu ne t'attend pas là-dedans. En tout cas, il faudrait impérativement que tu aies une confirmation qui ne vienne pas de l'extérieur, mais qui soit entre toi et Dieu.
1: Et à tous ceux qui m'écoutent, un jour vous allez regarder en arrière et tout va faire sens. Mm
0: -hmm. tout,
1: va, tout va être logique, pardon. Mm -hmm. Make sense, c'est de l'anglais, donc tout, oui, tout va Oui, mais être ça, logique. Ça,
0: ça marche aussi de ah oui, okay. dire euh, tout à faire sens. Se Super. Comprendre.
1: Donc, <rire> voilà un peu... Euh... Est-ce que je continue l'histoire
0: Mais carrément. En fait, okay. donc, au final, qu'est-ce qui s'est passé Il te dit ça. Oui. Tu, tu débarques euh, sur Paris.
1: Donc, je débarque sur Paris... Je suis multimillionnaire, <rire> je... l'église se construit très vite et c'était facile.
0: Mais tout à fait.
1: L'histoire <rire> n'est pas du tout comme ça les amis, pas bah du non. tout comme ça.
0: T'as eu des défis j'imagine. Oh purée, c'était tellement euh... difficile.
1: Donc déjà quand il m'a dit ça, c'était la fin de ma première année et j'ai fait encore deux ans dans l'école.
0: Juste question, t'avais quel âge
1: J'ai fini ma licence, j'ai fini à 21 ans, donc j'ai 21, entre 21 et 22 ans.
0: Ok, à 22 ans en gros on te dit, viens on va faire une église ensemble là, sur Paris, à 22 ans.
1: À 22 ans, mais bon après, tu sais, oui, c'est vrai que comme ça, tu sais, tu, toujours les histoires comme ça, tu peux les tourner, que ça impressionne beaucoup, tu vois. Oui, Mais, je pense que ça. mais euh, très humblement, oui, c'était un peu ça. La, la deuxième année, j'étais l'assistant du directeur de mon école. D'accord. Un PA, Personal Assistant. Mm -hmm. Et la troisième année, j'ai étudié l'implantation d'églises et j'ai voyagé dans toute l'Allemagne pour apprendre de, en Allemagne des meilleures églises allemandes. Mmh. Euh, auprès des pasteurs j'ai servi là-bas pendant un wow. an donc ça c'était très cool
0: incroyable trop trop bien
1: ouais c'était très très cool à la fin de cette troisième année l'année s'est terminée en avril et en mai je déménageais à Paris ok d'accord donc déjà aucun fric <rire> on va être très clair là-dessus <rire>
0: quoi t'étais pas millionnaire je ne comprends pas
1: <rire> <rire> malheureusement non pour moi <rire> pas un sou en poche j déjà pour tous ceux qui ont fait une école chrétienne ils savent très bien que ça te coûte l'école te coûte déjà quelque chose mmh. et quand tu l'as fait tu peux tu peux je construis pas de capital. Donc, j'arrivais déjà broke à Paris. Mm. Paris, ville très chère. Mm. Donc, là, Dieu m'a béni. J'ai trouvé un appartement qui ne me plaisait pas forcément. Et euh, j'ai commencé à travailler aussi. Et on a commencé l'église. Et là, mm. en fait, pour vous dire, c'était très difficile pour moi. Déjà, arrivé dans une ville immense. En plus, j'étais en banlieue. Donc, pas proche de mon travail. Je suis tombé dans la routine métro-boulot-dodo. Ouais. Mon appartement moche. <rire> Je ne connais personne. Et construire l'église. Donc, construire l'église, franchement, ça semble très fancy. Très honnêtement, mmh. euh, au quotidien, ce que ça veut dire, ça veut dire, euh, bon déjà, aimer les gens, c'est le plus important, mmh. mais euh, c'est euh, couper les saucissons quand on a des mmh. événements, c'est préparer la salle, c'est pas incroyable. Au début, mais même encore maintenant, je... c'est mmh. très important de servir. Ma mission, c'était d'être l'assistant du pasteur. Donc, mmh. j'ai aidé Mani où il fallait, mmh. dans tout ce qu'il avait besoin. Métro, moulot, dodo, routine, j'étais très, 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 très malheureux. Je ne vais pas vous le cacher. Et le premier jour où j'arrive à Paris, dans mon appartement, en banlieue, dealer de drogue sous ma porte, <rire> premier jour, je vois une, une lumière bleue envahir ma cuisine. Et je dis Seigneur, est-ce que tu viens me chercher C'est <rire> grave. Mais non, ce n'est pas ça. C'était les gyrophares de la police. Pas et je mens pas. il okay. y avait une rixe
0: oh, entre, filet.
1: mais oh, vraiment, vraiment, mais je pense au moins minimum 50 jeunes hmm. et des policiers qui sont en train de se frapper. quoi. Et là, c'était tellement différent de tout ce que j'avais connu avant. Ouais, j'ai été poussé hors de ma zone de confort.
0: Mais à ce moment-là, en fait, tu te dis pas, mais euh, est-ce que j'ai bien entendu ce que le Seigneur m'a dit Parce que là, franchement, il n'y a rien qui va, quoi. Non. T'as pas j eu de doute. J'ai
1: jamais douté. Si, wow. J'ai jamais douté. Donc, j'invite tout celui que si Dieu vous a dit un truc, écrivez les mots. Mm. Écrivez les mots. Et peut-être même écrivez les sentiments que vous avez écrivés. La... Parce que c'est ça qui nous fait tenir. C'est les paroles de foi qu'on a reçues qui nous font tenir dans l'épreuve.
0: Mm -hmm
1: que ce soit les, les paroles de la Bible ou peut-être un mot que quelqu'un a eu pour vous, etc. C'est ça qui fait tenir.
0: Ouais. Et
1: Dieu était bon parce que juste avant d'y aller, j'ai reçu un SMS juste avant d'aller à Paris. Il y a un gars qui m'a écrit de la première année de mon école. Donc là, on est deux ans après.
0: Mm -hmm.
1: et un mec que j'avais rencontré une fois durant les portes ouvertes de mon école et il m'a dit, Philippe, il faut que je m'excuse parce que tu te souviens, quand j'étais venu faire les portes ouvertes, tu m'avais raconté ta mission à Paris que tu te sentais appelé. Mm -hmm. Et pour être honnête avec toi, quand... Quand tu m'as raconté ça, j'ai pas cru dans ce que tu m'as dit, j'ai pensé que t'exagérais. Et là, tu m'as donné la conviction que t'es bo la bonne personne pour faire ça et que wow. tu vas y arriver. Ok. Juste avant de partir. Et genre, tu sais, ça sortait de nulle part, le mec, il, il avait mon numéro, je sais même mm -hmm. pas qu'il avait mon numéro, tu vois. Et aussi, ça, je vais, je vais euh, donner de la foi à beaucoup de gens. Juste avant d'y aller, donc on est en avril et je partais en mai. Et en avril, je pense et je prie, sur, je prie pour Paris. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'irai à Paris parce que tu me demandes d'y aller. Mm. Mais j'ai dit, si je vais à Paris, donne-moi ma femme.
0: <rire> Donc, tu mets des conditions à Dieu, en fait. <rire> Ouh là 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 là, fait, là
1: Ne reproduisez pas ça chez vous. Je tiens, j'étais inspiré par le Saint-Esprit à ce moment-là. D'accord. C'était le Saint-Esprit qui a parlé au travers de moi, je ne savais pas. Parce que moi, humainement parlant, j'ai vu que j'allais aller à Paris, j'allais être seul et j'avais besoin d'une famille. Ma mmh. famille ne pouvait pas venir là. Mmh. Mes amis ne pouvaient pas venir là. Donc, mmh. j'avais besoin de créer ma nouvelle famille. Mmh. Et j'avais besoin, donc, du coup, d'une femme. <rire> J'étais célibataire. Et Dieu a répondu à la prière dès le lendemain.
0: Non, c'est incroyable. Je vous
1: assure que c'est vrai. Le lendemain, oh le lendemain, je connaissais Louisa, qui est ma femme actuelle. Je connaissais Louisa, mais on ne se parlait pas. Et le lendemain, je regarde mon pote allemand, mais une église en ligne. Mmh. Ça, c'était durant le Covid. Et cette église, c'était celle de Louisa en Suisse. Et je repense à Louisa après plusieurs mois. On ne parlait pas. Et j'ai juste envoyé un message, hey, euh, joyeuse Pâques, Louisa, c'était pour Pâques. Mm. Euh, je regarde ton église en ligne, elle est super, content pour toi, salut. J'ai même pas attendu, enfin, j'étais pas en train de chercher ma femme du tout, mais quand Louisa a reçu le SMS, tu lui as dit, c'est l'homme de ta vie.
0: C'est pas vrai.
1: <rire> oui, c'est si vrai. C'est trop beau bon pour être vrai, mais c'est vrai. Imaginez-vous. Donc c'est, mais, euh, un, euh, un jour plus tard, une semaine plus tard, on est, je suis dans un train pour aller voir Louisa. On se voit, on tombe follement amoureux.
0: Ah, mais ça va super vite, en fait.
1: Ça allait très, très vite. Je vous le cache pas. Quand tu sais que ça vient de Dieu, tu sais, genre, c'est... T'as la conviction.
0: C'est ça. Tu sais que tu sais que tu sais que c'est... Voilà, que c'est Dieu, quoi. Tout simplement. Tu sais que c'est
1: Dieu. Et du coup, avril et mai, j'ai déménagé à Paris. Et Louisa est venue me rejoindre, je crois, en juin.
0: OK. Donc, elle aussi, complètement fou aussi, en mode, on y va.
1: Elle était là, on y va, let's go, tu vois. Elle a cru, vraiment cru dans ce projet.
0: Elle a reçu aussi de son côté ou euh... comment ça s'est passé Tu sais ou pas
1: Waouh Je pense qu'elle a reçu que... elle a tellement reçu qu'on devait être ensemble. Dieu faisait bien les choses parce que Dieu venait de retirer tout projet que Luisa avait monté. Il l'avait enlevé en une... Pareil, en une journée il a tout enlevé. Wow. Tout est tombé à l'eau parce qu'elle était aux États-Unis elle a été éjectée des États-Unis. Bref.
0: Ok, d'accord. C'est une autre histoire un donc, autre podcast. C'est un, autre... <rire> un autre
1: podcast. <rire> <rire> elle... elle arrive en Suisse de retour. Mmh. zéro plan travail. Oh, si elle avait un travail pardon elle a retrouvé un travail après mais zéro plan pour Dieu tout tombe à l'eau et Dieu la guide vers moi mmh. et moi la première chose première idée que je lui ai dit j'ai dit écoute on peut être ensemble mais sache que moi ma vie c'est je vais à Paris construire une église donc ouais. ça te va ça te va ça te va pas <rire> je comprends tu vois mais il faut être clair <rire>
0: ouais, moi j'étais très clair. direct
1: hein. et puis elle elle avait des étoiles dans les yeux elle avait toujours rêvé de de, de marier un pasteur.
0: Ah, d'accord, donc c'était parfait, quoi.
1: <rire> c'était parfait, tu vois. Donc c'est ça. Donc je pense elle euh, c'était ça qui lui a donné du courage. Mmh. Dieu avait confirmé l'appel, tu vois, par ce mmh. genre de choses.
0: Bah, en fait, quand tu as confirmation sur confirmation, oui. bah, c'est vraiment que ça vient de Dieu et, euh, et c'est très, très fort. Même si les défis, tu as vécu beaucoup de choses qui sont difficiles, mais, euh, mais euh, au final, tu avais cette conviction ferme qui faisait que tu pouvais pas vaciller, quoi.
1: Pour aider nos amis euh, qui traversent les mêmes choses. Peut-être plusieurs signes. La paix dans le cœur, quand mmh. ça vient de Dieu. La paix dans le cœur n'implique pas que tu n'as pas peur ou que tu n'es pas stressé, mais la paix de savoir que tu es dans la volonté de Dieu, super mmh. important. La confirmation de euh, gens qui sont proches de Jésus mmh. et qui veulent ton bien.
0: Je me pose la question, est-ce que tes parents, euh, qu'est-ce qu'ils ont dit de tout ça
1: C'est les meilleurs, mes parents. C'est les, les meilleurs, meilleurs, mes parents. C'est les meilleurs. Ils m'ont déménagé à Paris. Ils m'ont fait confiance. Ouais. Ils m'ont soutenu financièrement, spirituellement. Ouais. Donc il euh, y a rien à dire. Mes parents étaient à fond derrière moi. Et ça m'a donné aussi beaucoup. Tu, tu vois, mais ça c'est les trucs, tu vois, c'est le soutien que je, dont j'avais besoin. J'étais à la limite de craquer. C'était ouais, ouais. vraiment à la. J'ai toujours été sur sur, sur, non, sur un ban... fil sur, le... sur ouais. un fil. Tu vois, et c'est genre s'il n'y avait pas eu Louisa, s'il n'y avait pas eu les parents, j'aurais pas tenu mm. Et j'ai tenu parce qu'il y avait ces gens là. Donc Dieu avait pourvu dans l'épreuve. C'est biblique. Hein. Dans l'épreuve, Dieu donnera les moyens de, de la surmonter.
0: Et euh, bah Je me pose la question aujourd'hui, comment euh, va euh, ta, ta vie, ta foi Est-ce que tu es dans les moindres détails à avoir un peu cette foi audacieuse en te disant, euh, bah, vas-y j'y vais, le Seigneur m'a dit de faire ça, bah, vas-y, même si ça semble un peu fou, tu y vas, comment ça se passe pour toi ta vie aujourd'hui
1: bah, je n'en ferai pas une règle, je dirais juste pour moi maintenant, la grosse phase la plus difficile d'arriver à Paris, de trouver ces marques, c'est derrière moi, un peu. Ouais. Euh, et il y a d'autres défis qui sont venus, mais c'est un peu... En fait, quand je suis arrivé à Paris, vu que j'avais rien, au sens littéral, euh, c'était très difficile, mais maintenant... Maintenant, euh, on a plus de stabilité, on a un bien meilleur à part, tout des choses comme ça. C'est venu, ça s'est construit avec mmh. le temps. Donc dans ce sens-là, c'est parti. Mais par exemple, maintenant, euh, j'ai de plus en plus de responsabilités à l'église. Donc, euh, les défis sont autres. Tu vois, c'est genre, euh, là en ce moment, ce qui est très euh, challengeant, c'est les, les attaques spirituelles, par exemple. Parce qu'il y a plus de responsabilités spirituelles. Ouais, donc, c'est dif différent.
0: En fait, ça fait comme si c'était une étape. Euh, et je pense que vraiment le Seigneur permet ça, c'est que c'est comme si il nous fait passer une étape. Ok, t'as traversé ce défi-là, mais c'est pour que maintenant tu sois plus résilient, que tu, tu oui, pour, voilà. pour que tu puisses être capable de pouvoir franchir l'autre étape. Et oui. finalement, ça se trouve aujourd'hui, je vis un peu euh, des difficultés qui sont vraiment importantes. Mais comme t'as passé la première étape, bah ça te semble moins difficile.
1: Purée, tu dis ouais. Je pense que tu as raison.
0: J'ai l'impression que c'est ça, en fait, que le Seigneur, il nous fait faire. C'est à chaque fois qu'il nous fait passer par, en euh, gros, un petit caillou, un deuxième plus gros caillou, un, plus, un troisième plus, plus gros caillou qui nous permet de pouvoir euh, affronter chaque étape de, de façon plus facile, finalement.
1: Mais je pense que tu as totalement raison. Et une illustration de ça, c'est quand mon pasteur, au début de l'église, quand il s'est absenté un week-end, il y a une sorte de, de poids, c'est un poids surnaturel qui est de l'église. Ouais. Quand il est parti, vu qu'il m'a mis en charge, j'ai ressenti, mais un poids énorme venir sur mes épaules. Mm. Et, et en fait, on a complètement... C'était vraiment bizarre à dire, mais on n'a vraiment pas supporté. C'était trop lourd.
0: D'accord. <rire> et
1: aujourd'hui, le poids... Ben, en fait, je vais te dire, là, j'ai eu la même charge il y a une semaine. la responsabilité de l'église parce que les patients étaient absents. Ouais. Et ça s'est super bien passé.
0: Ouais, parce que t as, t as, avant, tu l'as bien fait, donc euh, t'as passé le test, maintenant t'as cette C'est ça, et ouais, j'étais prêt, j'ai
1: évolué. Avant, mm -hmm. le défi, c'était de, de faire les annonces devant tout le monde et c'était difficile, et maintenant, euh, maintenant, je prêche et j'ai mm -hmm. pas peur, tu vois. Je, Exactement. Tu vois, t'es évolué, donc ouais, complètement.
0: C'est ça aussi, avoir cette foi audacieuse. En fait, c'est pour notre bien, finalement. C'est euh, dans le sens où euh, le Seigneur, s'il si nous demande de faire quelque chose, c'est pas juste parce qu'il a envie de nous voir galérer, mais que c'est réellement pour qu'on puisse passer à une autre étape, qu'on ait cette voilà. résilience pour pouvoir affronter des nouvelles choses et Allez. atteindre, en fait, cet impossible, qu'on pense qu'est est impossible, mais en Exactement. réalité, qu'il ne l'est pas. C'est juste nous qui avons euh, envie d'être dans notre zone de confort, à, à pas faire grand-chose. Voilà. Mais le Seigneur, il nous attend tellement plus loin. Ouais. Il faut passer par toutes ces étapes-là.
1: Il faut passer par cet état-là. Et je tiens à dire que vous allez vraiment aimer qui vous allez devenir, en mmh, fait. Est-ce que tu aimes trop Tu dis « Waouh, ouais, mais Dieu m'a transformé, m'a changé là. Je pensais que c'était impossible. Et maintenant, je peux faire ci et ça. » Et tu gagnes en liberté. Mmh, mmh, et du coup, tu aimes ça. Alors, tu n'aimes pas forcément l'épreuve, mais tu aimes qui te vient dans l'épreuve. Et c'est ce qui fait que tu... Je ne sais pas comment dire ça. C'est toujours désagréable, mais tu endures. Mmh. Et tu deviens plus résilient. Je ne sais pas si, Jenny, d'ailleurs, tu as une définition.
0: De la résilience Ouais. Tous les défis, tous les choses qui se passent dans ta vie qui, t... enfin, qui te rendent plus fort. En fait, la résilience, on en parle beaucoup pour la... la force exercée, par exemple, sur deux, de... deux pierres ou deux cailloux. Et... Où moi, j'ai l'image aussi d'une de... plante par rapport au vent et, euh... et ouais. la force que le vent exerce sur la plante et qu'elle arrive à ne pas se... se casser ou se plier, en fait. Ou d'un petit arbre, et tu vois, par rapport aux racines, un arbre qui a des fortes racines, qui est bien ancré, s'il ouais. y a le vent qui passe, il ne tombera pas. Mais si ces racines elles sont petites, ouais. et ben, il tombe forcément. J'ai cette image-là. et C'est ça aussi la résilience. Euh...
1: J'aime bien ça. Mm. Et j'aime bien parce que je pense qu'il y a une double responsabilité dans le sens où Dieu est responsable. Bon, il le fait très bien son mm. job de ne pas faire un vent trop fort. Et donc, il va contrôler le mm. vent. Et nous, notre responsabilité, c'est de faire des racines.
0: Mmh, ouais, amen. Et donc faire des
1: racines dans Jésus, comme mmh. ça, on sait que la tempête elle, va venir. C'est pas quand, mmh. elle viendra. De toute façon, tout le monde mmh. vit des choses difficiles en fait. C'est clair. Donc à rêver à ce moment-là, tu. Faut pas non plus être paranoïaque, mais de toute façon, la vie est difficile tous les jours. Ouais, construire des racines et être ancré en Jésus.
0: Complètement. C'est ça qui fait tenir. Bah merci Philippe pour ce petit moment avec toi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose à tout ça.
1: Écoute, euh, moi je juste simplement te remercier et remercier tous ceux qui auraient écouté jusqu'à ici, oui. vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais que vous compreniez que vous êtes vraiment aimés profondément, profondément mmh. par Dieu, qu'il a un plan pour votre vie. Et que même si des fois, on a le sentiment que c'est pour les autres et que, ah, lui, il fait ça et tout, Dieu a mis un trésor en vous, mmh. un appel en vous, et c'est que vous qui l'avez. Et mmh. ce que tu as en toi, il y a des personnes qui en ont besoin à l'extérieur. Mmh. Parce que c'est mmh. toujours les gens qui comptent avec Dieu. Hmm. Ce pas nos talents pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Et derrière ton obéissance, derrière le pas de foi, derrière les épreuves se cache la liberté d'autres personnes. Ah, mais... Et c'est ça qu'il faut voir, que ça en vaut la peine parce que ça va changer des vies éternellement.
0: J'ai l'impression que quand on est pleinement dans l'obéissance, les choses s'accélèrent. Et si les situations ne vont pas si vite que ça, c'est peut-être qu'on est dans une période de désert. Elle est là aussi pour nous enseigner quelque chose en vue d'affronter une prochaine étape. J'ai été impressionnée par le parcours de Philippe malgré son jeune âge. Mais quand on examine la vie des apôtres, ils avaient la vingtaine et ils ont accompli des choses incroyables. Peu importe notre âge, consacrons-nous totalement à Dieu. J'espère que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cette histoire autour de toi. Retrouve-moi sur Instagram en cherchant Jenny Bassinet ou « mais quelle audace ». Un grand merci pour ton écoute. On se retrouve très vite pour une prochaine histoire audacieuse.